0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Escritor, músico, compositor y hombre de radio desde hace 35 años. Sus libros y programas de radio nos desafían a imaginar, soñar, reír y emocionarnos. Cada noche, cada noche enciende su micrófono y nos recuerda que historia, inteligencia, sátira y reflexión también quieren ser escuchadas. Bienvenido a Hijos de Punta, Alejandro Dolina. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien. Te saludan Mika, Manu y Raúl. Estamos muy contentos de, de bueno, estar con nosotros. un gusto, un gusto. Encantada, bienvenido. Alejandro, hace 35 años, 35 años hace que haces radio. Nosotros hacemos radio hace 7 meses. Y vos no vas por la vida dando entrevistas a, a izquierdas y derechas. ¿Por qué aceptaste cuando te invitamos a participar del programa?
1: No, en realidad no, no, no. No, es verdad. yo estoy siempre a disposición de de las entrevistas, este, de manera que es lo que hago siempre. Es lo que hago siempre. ¿Vos sabés que Yo cuando...? Hago aproximadamente unas 5 o 6 por día.
0: Ah, muy bien, perfecto. Entonces somos uno más de ese honro, honrado grupo.
1: No, no, no es <risa> que sean
0: no es que sean uno más, es que
1: es una costumbre que tengo la de dar las entrevistas tan pronto se me, se me solicitan y tan luego... en la República Oriental donde tengo unos vínculos eh, digamos muy muy especiales casi digamos que soy he tenido familia oriental y he estado en, en el Uruguay desde muy muy chico desde muy joven tuve la suerte de conocer casi todas sus ciudades y sus pueblos y, y entonces me siento muy cómodo tanto cuando voy como cuando y a todo con gente
0: uruguaya Sabes que uno de los nombres que habíamos estado barajando para este programa era venderemos cara a la derrota, que eh, como que era un grito de, de los que se saben eh, que están de frente a una adversidad, pero que están dispuestos a, a dejar la piel. Eh, en el nombre del tuyo dispara muchas cosas. ¿Qué es más terrible, la, la venganza o la derrota?
1: La derrota es peligrosa cuando no se acepta. Uh -huh. A mí me parece que muchas veces no aceptar la derrota constituye un peligro, un verdadero peligro. El continuar con, con guerras y el llevar a la muerte muchas personas cuando no hay ninguna posibilidad de la derrota no, no es un gesto de heroísmo sino de locura. ¿no? Y, y en en la democracia cuando no se aceptan las derrotas eh, es, es también peligrosísimo. Peligrosísimo para la democracia. La democracia consiste en que todos acepten lo que las reglas han establecido. Y elegimos a nuestros gobernantes por comicio, y luego los que han perdido no aceptan este resultado, bueno, estamos, estamos en problema. Estamos en problema. Pero, este... Eh, eh, Ahí está el heroísmo y se generan las confusiones. Se generan las confusiones. Ser derrotado no está mal. Eh, después de todo, uno en este mundo estaría en muy buenas compañías. Este es un, un mundo donde evidentemente los, los más poderosos, los que deciden su destino, no son precisamente personas muy admirables. Con las, con Un mundo difícil, ¿no? Un mundo difícil, regido por, por los poderes del dinero, la especulación, la violencia, etc. De manera que, por ahí, formar parte de las filas de, de derrotados no, no está tan mal. Y la venganza es una cosa horrible. La venganza es, no tiene sentido. Tiene sentido porque uno solo puede cobrarse venganza... Eh, cuando está en una situación de poder favorable. Y ahí es cuando ya uno no tiene ganas de vengarse. ¿Para qué?
0: Cuando debiera.
1: O sea que es una institución un poco inútil.
0: Exactamente. Eh, hay como un clima de, de odio a veces, no sé si la palabra es odio, hay un clima de enfrentamiento en Argentina que hay veces en las cuales uno se pregunta acerca de, de la viabilidad futura, porque... Siempre como una respuesta dura para para el mensaje que sea. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que se puedan tender puentes para volver a equilibrar esa situación y que se sí, entienda que, 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 que no todo está mal de lo que el otro dice?
1: No, es, es una situación casi fundacional en la Argentina, la del odio. En la Argentina han existido dos bandos, como también existían en en el Uruguay, ¿no? Nuestras familia, Sí, sí, sí sobre dos maneras de verlo, dos maneras de ver la cosa, y esas maneras, que son antiguas, se han ido arjetivando a lo largo de la historia, y entonces los que eran unitarios y federales pasaron a ser radicales y peronistas, o radicales y conservadores primero, todo esto, eh, ¿quién sabe? La pregunta que vos hacés es si se puede terminar con esto. El general San Martín creía que no. Que no se creía podía. Que no era posible finalizar con el enfrentamiento hasta que uno de los dos bandos prevaleciera para eso. una versión pesimista, el pobre San Martín tenía todo el derecho a ser pesimista con, con las cosas que le habían pasado
0: en su vida. Pero Alejandro... Eh... Una cosa es esos odios irreconciliables que a veces tienen una base religiosa este, y que de alguna claro. manera se da cuenta que no tienen solución. Pero en Argentina también resulta que terminan todos comiendo asado y todos hinchando por la selección. En principio hay, hay mucha cosa que los une. No están en ese nivel de, de enfrentamiento. Es verdad, es verdad.
1: Pero también es verdad que esos enfrentamientos que no parecen dramáticos si se los deja crecer, se dramatizan. ¿Eh? Recuerde usted lo que lo que pasaba eh, en, en la región del Asia Menor, en Palestina. Allá a principios del siglo XX empezaron a llegar contingentes judíos que se establecían allí.
0: Uh -huh. eh, all
1: gobernaban los ingleses en aquel tiempo. Uh -huh. Y mal que mal, mal que mal había una convivencia, ¿sabe? Y. ¿Pero qué pasó? Los, los conflictos que había, que no parecían tan, tan tremendos, fueron creciendo. Dicen por ahí, eh, sucesiones de ofensas de, de tono creciente. Y entonces llega un momento en que no se puede volver atrás, como como en la historia de Romeo y Julieta. No en la historia de Romeo y Julieta, sino de la familia eh, Montesco y Capuleto. Sí ofensas de tono creciente. Y entonces lo que era un enfrentamiento resulta que se convierte en un odio irreconciliable. Yo creo que la Argentina juega con fuego. Juega con fuego. Si sí, sí, se deja crecer el odio podemos llegar a situaciones de, de no retorno. Yo creo que la respuesta es obviamente la templanza. Pero a veces da la sensación de que no fuera tan fácil alcanzarla. En todo caso, como decía al principio, eh, bastaría con cumplir las reglas. Bueno, esto es fácil de decir, y en, en el mundo uno ve que es difícil de lograr.
0: Alejandro, me interesa mucho tu opinión sobre, sobre este tema, y a raíz de lo que estás justamente diciendo vos. Hay una valoración muy fuerte... Me parece que actualmente campea, es como que está muy desarrollada, una valoración de, de la honestidad brutal. Fulano te dice las cosas como son. Fulano te dice todo lo que piensa. ¿No te parece que entre esa honestidad brutal y, y como la crueldad hay un borde demasiado cercano? Para algo se inventaron sí, también sí, las sí, formas.
1: Sí, yo creo eso, creo eso, sí. Creo eso. Y el cuidado del otro es indispensable. Es indispensable. Y. Eh, hay ciertos momentos en que la verdad puede ser dañina. Sin la verdad duda, puede ser dañina. ¿Qué duda. necesidad tiene uno de andar eh, diciéndole, digo, por poner un ejemplo, eh, baladí, eh, decirle a alguien que che,
0: qué feo que sos? Claro, eso es... Eh. Eso son es honesto, pero, sí, pero es horrible, innecesario. innecesario. Total. Así que creo que... Hola. hola sí, sí, sí. sí. Sí, decime, te interrumpí. No, para nada, te estaba, estabas desarrollando esa idea. Sí, el dolor de, de la honestidad. Sí,
1: sí, que por ahí la brutalidad, eh, si, si se combina con la honestidad, puede ser un corte del funesto.
0: ¿Sabes qué? Nosotros... No quiero decir
1: que uno tenga que ser perpetuamente deshonesto, un manipulador y mentiroso. Sino que en principio está la piedad, ¿no?
0: Claro, está... y la poesía
1: el amor, el, el respeto a la condición humana. Eso puede hacernos callar en momentos que, que uno tiene ganas de hablar y, y de soltar verdades brutales, como decís vos. ¿no? Pero aparte... y, y una pregunta inusual, de todos modos.
0: Bueno, me, me alegra. Eh, te quiero preguntar otra cosa que también me da mucha curiosidad referido a tu experiencia en la radio, porque nosotros estamos haciendo un programa nuevo y la propuesta que queremos hacer también es distinta. Los temas que queremos ponerle arriba de la mesa a la gente, en este horario del mediodía y desde Punta del Este, son raros. Eh, pero bueno, estamos en esa cruzada medio quijotesca. Algunos nos dicen, vos tenés que escuchar a la radio que hace El Hijo de Pirulo. Es un crack El Hijo de Pirulo. A él no le importa nada. A él no le importa nada. A mí me importan mis amigos, me importa mi pareja, me importa mi mascota, mi país. Nos importan una serie de cosas. ¿Por qué nos queremos referenciar en la gente a la que no le importa nada? ¿Desde, desde cuándo es valioso que no te importe nada? ¿Vos cómo lo ves eso? Y, y a lo mejor, es una pregunta,
1: Mi respuesta no tengo, pero a, a lo mejor esa gente es mayoría.
0: Tal vez sí. Tal
1: vez. Yo me encuentro mucho en la profesión con gente que no solo no les importa nada, sino que se captan de ello haciéndolo haciendo consistir en una virtud ciudadana. ¿no? Ah, a mí no me importa nada. A lo mejor quieren decir con lo que no les importa nada, que no tienen eh, trato con nadie, que no se casan con nadie, lo cual generalmente suele ser mentira.
0: Exactamente, suele ser mentira Inclusive a veces quedan enrabados En ese personaje De, de, de alguna manera de, de Que no para de herir Y, y eso claro. no puede terminar siendo positivo Al menos para la sociedad no, en la que, cual. Eh, hay permitís. una cosa peor que la honestidad
1: Brutal ¿Y qué es la deshonestidad brutal? Es decir Las personas que tienen esa misma brutalidad Pero que ni siquiera son
0: honestas Claro Es aún peor la vez pasada una eso, es, eso es mucho peor, ¿no? es Mucho peor. La vez pasada me encantó una cosa... Yo sé que no te gusta que te citen entrevistas, así que me, te, abro paréntesis. Pero bueno, dijiste una cosa que me pareció genial. Dijiste, eh, hay un culto desmesurado de la credibilidad. La gente sigue a la gente que es creíble. Fulana tiene buena credibilidad. Qué creíble que es. Si te están diciendo mentiras Hola. y son creíbles, son peligrosísimos. Pero desde luego... Porque la, la verdadera virtud
1: es la veracidad. Claro. Yo cometiendo una especie de insecto ahí con las palabras. ¿no? La, la virtud es la, la veracidad, decir la verdad. Después si te creen o no, se, o no te cree, ni siquiera es una cosa tuya. Ni siquiera es una virtud tuya. Y en todo caso, esa credibilidad es la facilidad que tiene uno para lograr que otros crean lo que uno dice. Lo cual bien puede ser, bien puede darse en el campo de la masa absoluta es
0: una Sí, es una seducción. ¿Qué Es
1: increíble es ese tipo, claro. seguir a ten, ten ah.
0: sabes que mi padre te escuchaba mucho y mi padre era un tipo de ciencia, de ciencias duras, eh, sin embargo ah. escuchaba muchísimo el programa y quería que yo lo escuchara, yo era adolescente y descreía de todo lo que me decía él porque era adolescente eh, y seguramente me perdí miles de buenos programas eh, la vez pasada comentaste que ahora a vos te, cur te dan curiosidad las ciencias duras. Eso me, me resultó fascinante. ¿Será que nos queremos formar sí, claro. o, o completar en lo que nos, nos faltó en algún momento?
1: Sí, sí, puede ser. Yo, yo creo que he sido un estudiante equivocado todo el tiempo. A ver. Yo, yo empecé a estudiar Derecho, después de haber hecho el colegio secundario, y ese no me y me doy cuenta que ingresé a la Facultad de Derecho solo porque la mayoría de mis queridos amigos habían elegido ese camino. Y yo quería estar con ellos. Oh. No sé si quería aprender Derecho. Enseguida me di cuenta de que no. Porque, eh, no digo al poco tiempo, pero allá por la mitad de la carrera dije, esto no es para mí. Y, y abandoné de, de un modo casi fatal. no 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 si, Ni siquiera fue una decisión memorable, si no entendía, dije, no más". No. Y me dediqué a otra cosa que también tiene que ver, o tenía que ver con las humanidades, ¿no es cierto? Y las letras, eh, o la parte jurídica, ¿no es cierto?, como fuera de derecho, pero eh, este, o cosas artísticas como el teatro, eh, la literatura, etcétera... Y ya más grande. Quiero decir, ahora, muy, hace, hace poco, pocos años, eh, empecé a interesar casi por un asunto de culpa por, por las ciencias duras, por, especialmente por la física. Eh, desde luego no alcancé ningún tipo de, de versación genial, ¿no? Es poco lo que sé, pero por ahí tomo curso, estoy en un curso ahora, con un curso virtual con José Edelstein, que es un científico chileno que ha vivido aquí en la Argentina y también en Uruguay, que está dando un curso muy interesante sobre teoría de la relatividad. Uh -huh. Entiendo la mitad menos uno de las cosas. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es cierto que me dio una especie de culpa porque descubrí que muchos de los estudiantes de ciencias blancas estudian eso porque sospechan y sospechan con razón.
0: Es más fácil. Sí, pero tal vez ese crecimiento requiere mantener activa la, la curiosidad toda la vida. Eh, yo creo que una de las cosas... Cuando hablábamos la vez pasada con, con tu compañero Gabriel Rolón, él nos dijo una frase que nos marcó mucho. Nos dijo, lo que te separa a vos de la muerte son los proyectos. Y nos movió el piso cuando nos lo dijo, porque nos dio un poco hasta de sentido a lo que estamos haciendo acá en el programa de radio. Este, Son proyectos y son búsquedas. Eh, cuando tenemos claro. la oportunidad de estudiar algo so, somos mejores que si no lo estudiamos si, si le damos pelota porque está el talento está sí, el, totalmente. hay como una cosa natural que, que, hay gente que le sale mejor algo uno se hace también uno se hace más interesante cuanto mayor
1: cantidad de bits se necesiten para describirnos es claro. decir, si nuestra mente juega con un mazo de dos cartas las combinaciones posibles son muy pocas a pocos juegos se puede jugar con dos cartas solas. Ahora, cuando uno tiene más bits, es decir, más conocimiento, más conexiones, eh, aumenta su complejidad y desde luego se convierte en un tipo muy interesante o más interesante porque puede jugar mayor número de juegos, puede hacer infinitas combinaciones. De manera que eh, para vivir mejor, para vivir y pensar de verdad, vamos, es necesario tratar de aumentar las conexiones. A ver a ver a dónde llegamos, a ver qué sucede. Vale. Y ese es el sentido de, de cualquier estudio. Yo no quiero eh, un futuro. Sí. O sí, pero lo, lo que quiero... ¿Sabés para qué hago los cursos de, de Edelstein? Para hacer mejores programas. Claro. Y, qué sé yo, para pensar mejor para ser un mejor amigo, un mejor amante, un mejor futbolista, si vos querés.
0: Totalmente. Eh, la vez pasada dijiste que cuando se empieza a escribir un libro hay que empezar pegándose contra ideas malas, que son las primeras que se te ocurren y después a los machetazos ir tratando de, de crecer. Y después dijiste que un libro que ya está avanzado empieza a implicar su final. ¿Pasa lo mismo sí. en la vida, Alejandro?
1: A veces, sí, a veces sí, a veces sí. Uno no sabe quién es. ¿no? Yo, la tentación es que ahora yo te conteste diciendo, a mí me sucedió es otra cosa. No. Pero se si me han sucedido tantas cosas que sirven para explicar cualquier doctrina. Pero evidentemente eso equivocarse uno y, y remendarlo no es una metodología tan mala porque eh, lo peor que uno puede hacer es no no actuar no hacer nada, no empezar a escribir poner. a ejemplo, uno no se le ocurre ninguna idea y no empieza a escribir
0: o a componer uno una no canción.
1: Tiene, o uno por ahí no tiene vocaciones evidentes entonces no hace nada hasta que sí. llegue al final de la vida y uno no empezó el libro, no se dejó llamar por, por ninguna vocación, y está ahí, con esa especie de, de frustración de lo que pudo haber sido. Esa es una melancolía indeseable.
0: Alejandro, ustedes, para salir al aire con la venganza será terrible, que hay momentos en los cuales el nivel de, de, de ocurrencia de la mesa nos deja deslumbrados a todos. ¿Qué volumen de producción meten atrás? ¿Lo trabajan mucho, se reúnen? ¿Hay varias horas de reunión o es un ejercicio de, de improvisación? No, y... no, no, no reunimos nada en absoluto. ¿Nada en absoluto? El... No. No salen ni con una guía.
1: A veces a veces decíamos que este programa lo hacemos en 10 minutos y 50 años. <risa> es. Claro.
0: Está
1: muy Pero bien. sí preparamos, preparamos la parte... La parte más documentada, la, la parte que es una pequeña charla que hacemos acerca de temas históricos, artísticos, uh -huh. filosóficos, etc. Eh, y eso sí, ahí saqueamos libros. Eh, eh, Nico Tocacher es un, un amigo que también eh, colabora en esas... Eh, mirá lo que encontré, mirá el libro que encontré. Okay. Y yo, desde hace muchos, muchos años, leo con un lápiz en la mano
0: y vas Para subrayar, subrayando
1: bien. claro, voy subrayando voy encontrando cosas, se me hizo como una costumbre profesional el hacer eso, pero yo nunca así
0: está perfecto, eh, yo resalto pero, ¿y con qué lo guardás ese datito? ¿el en tu cabeza o confías en que el acto de subrayar no, no, lo, no, lo graba
1: generalmente, generalmente se lo paso a Nico Nicotón, yo digo, mira acá está este libro este, fíjate, toma nota, y él organiza un poco más los, los, los conocimientos pero en las otras, en los otros sectores del programa, que son más o menos las tres cuartas partes, sí. ahí no, no, no tomamos nada, por ahí eh, miramos revistas, ahora miramos eh, o tomamos notas de consejos que se dan en Internet. Correcto. Así nomás, al huevo. Entonces, por ahí dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo proceder cuando nos enfrenta un animal feroz? Excelente, bueno, y tomamos solamente ese título, claro. ese título. Y después de los primeros consejos que da el tipo ya empezamos a desvariar. Y generalmente, generalmente se trata de, de trabajar con un con un lenguaje muy serio y virar hacia la estupidez, el sinsentido.
0: Vivís a la radio como y Eso un...
1: no está escrito para nada, no está escrito para
0: ¿Y hay días que te volvés para tu casa después de hacer el programa sintiendo que las cosas no salieron como te hubieran gustado o generalmente volvés con una sonrisa?
1: Eh, no, 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 hay días que no. En general lo sacamos adelante, a veces, a veces como cuando los dioses están de nuestro lado, porque se nos ocurren algunas cosas que nos hacen reír, incluso a nosotros. Pero muchas veces lo sacamos adelante con experiencia y profesionalismo, lo cual no, no siempre son, eh, son cosas admirables, ¿no? A veces el profesionalismo es una, una mediocridad eh, aceptable con la que uno se conforma. Otra bueno, esa cosa... especie de resignación que se llama profesionalismo, a veces nos salva, a veces Totalmente. no se te ocurre ninguna idea y volvés alguna que ya hiciste cambiándole algunas cosas... Eh, Oh. hay digamos como como redes como las redes que usan los equilibrios y sabemos que allí estamos en terreno seguro pero pero lo que buscamos es otra cosa no buscamos el la emoción de ingresar en territorios ajenos si y prohibidos meternos donde nadie nos llama
0: eso es lo que nos gusta
1: cuando estamos demasiado cómodos entonces ya
0: ya no nos gusta esto. ¿Sabes qué otra cosa que a veces nos han, nos han comentado que te decía de los que te dicen, esos refutadores que te, que te dicen, tenés que escuchar al hijo de pirullo que, que hace lo que se le canta? También nos dicen, ¿y quiénes de ustedes estudiaron comunicación? Eh, ninguno. ¿Y qué estudiaron? Otras cosas. Por eso podemos llegar a comunicar algo. Eh, es algo que nos claro. da una inmediata respuesta. Pero. Sí, sí. Hay una realidad también, ciertos entrenamientos te preparan para tener porcentajes de acierto altos, como, como los profesionales. Sí, naturalmente. De naturalmente, cualquier área.
1: Yo estoy a favor de cualquier clase de adiestramiento. El, el adiestramiento en dificultades eh, de orden creciente,
0: mm. esa, es, esa es la educación. Claro, un rescatista la de la montaña es, es, un, es un alpinista educado. Yo, de luego, de luego. Sí. Yo, tenía
1: un, yo conocí un director de cine. Que, que decía siempre decía siempre quiero decirlo decía en las entrevistas es decía estaba más o menos orgulloso de eso yo que él no veía mucho cine porque tenía miedo de que las películas de los, de los otros directores vinieran a no sé yo, a contaminarlo a sacarlo de su pureza bueno fantástico es, es una Apología del analfabetismo, porque claro. sería preferible no aprender a leer para que otros escritores no vengan a contaminar.
0: Nuestra ¿no? capacidad no, oral. Sí, sí. Miren si
1: me convierto
0: en un Borges, ¿no es ¿cierto?
1: <risa> qué,
0: qué horrible sería. No nos va a entender nadie fantoso. si nos volvemos Borges. Sí, Mira, Entonces, sí, tranquilo, la gana de decir. Sí. Está media sobrevalorada la, la universidad de la calle, ¿no?
1: uy qué horrible siempre las cosas que se aprenden en la calle y sí. se aprende se aprende a robar se aprende a violencia no, no se aprende nada bueno en la calle le digo yo que estaba en la calle mucho
0: claro se aprende a cruzar y la quiere, calle
1: si quiere, si quiere hacer una, una cosa más bien
0: ficcional
1: de la solidaridad que reina entre las personas ¿eh? marginadas ¿sabes qué? No es verdad. No es verdad. Hoy en día la, la marginalidad es, es un castigo tan tremendo que hasta se pierde el corazón.
0: Se pierde el corazón.
1: Hasta se pierde el corazón. La calle es muy dura. La calle no es eh, un, un lugar gracioso donde uno hace sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga. No, no, son esos los chicos. Un
0: romántico donde se mueve, donde uno se, se, se envilece. No, no, no se aprende nada bueno. ¿Y qué opinás, Alejandro, de las propuestas artísticas que hoy se ven en, en muchos este ambientes literarios y sobre todo audiovisuales, que de alguna manera le quieren meter una rosca estética y como una revalorización de lo marginal? Y entonces te dicen, qué bien que hace fulano de marginal. Es horrible la propuesta marginal pero sí, sí, hay como sí, sí. una búsqueda de decir esto es fantástico, esto es la identidad latinoamericana. No sé si es la identidad latinoamericana. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, yo no, no creo que lo sea. yo Pienso lo siguiente en ese, en ese aspecto. Disculpe, pero es que sea tan autorreferencial, porque mucho mejor sería exponer pensamientos de, de personas que han pensado, han pensado organizadamente. Pero si soy bien por ahí hay un conductor, o imaginemos un conductor que, para establecer una cierta empatía con lo marginal, habla mal a propósito. Capto. Es decir, eh, se expresa con, con las palabras, eh, incluso en los reportajes, y resulta que se comporta como si no hubiera estudiado el que estudió. E incluso presenta como paradigmáticos algunos decir: es que yo propio de la gente que no ha tenido la suerte de estudiar, de alimentarse bien, de vivir con la familia que ha vivido, este, por, por carencia, ha vivido mal. Y el tipo que ha vivido bien lo imita y pone sus creaciones, su lenguaje como paradigma. Eso es una canallada.
0: Sí, porque tira para abajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Perdón? Tira para abajo, tenemos que dar lo mejor que podamos siempre. Pero pero eh, lo que hay que hacer con, con, con la gente que no ha podido
1: acceder a la educación, a, a la buena alimentación, y a la a la medicina, etcétera, etcétera, es proporcionársela, es sacarlo de ese pozo y tratar de, de salvarlo en ese sentido, convirtiéndolo en una persona mejor, pero poner... ...a ese tipo sufriente como paradigma... ...para que todos lo imitemos...
0: ...es una, un acto... ...verdaderamente un acto canallico... ...y ahí es cuando justamente se cruza con lo que hablábamos... ...de la honestidad... ...ahí tenés una persona que de repente... ...está actuando en forma creíble... ...para la masa... ...para la muchedumbre... ...pero está actuando en forma deshonesta... ...está mintiendo... ...él da para más... ...tiene mucho más para contar... ...tiene más contenidos... ...pero baja escalones en la escalera creyendo que se acerca al llano y a, la, y a la muchedumbre. Y eso es tristísimo, porque eso en realidad es un descenso Pero de gente. Pero no toda es
1: la esa la manera de acercarse a la muchedumbre. ¿No es eso? Hay que acercarse a la muchedumbre ayudando, aportando ayudando, tratando de que todos seamos mejores, no peores. Hmm.
0: ¿Sentís que cuando estás en el micrófono de la radio estás aportando? este ¿O tenés ese efecto que a veces hablan de, del gandismo, que te preguntas a quiénes me estarán escuchando? ¿Cuántos me estarán escuchando? Sí, no, sí, no sé. Yo Sab, tengo una. Respuesta. Antirradial. Antirradial, me
1: parece. A ver. Porque. Porque yo trabajo con público. Y entonces, el resultado. es una especie de mínima teatralidad. Yo me doy cuenta de que estoy trabajando con códigos teatrales más que radiales. Y en consecuencia, trabajo para el público que está presente.
0: Debe ser genial y, estar con público.
1: Y me olvido de que hay oyentes. Claro. Claro, el oyente lo recibe lo recibe de un modo especular. Es decir, eh, sí, sí, yo hago el programa para los que están presentes, pero lo están escuchando.
0: Sí, pero la energía es propia eso, de, que, de la interacción. Eso para mí con la es gente. una
1: dilación radial. Es muy raro que yo me dirija interpelando al, al, al oyente.
0: Claro. Pero tenés la mirada de la gente adelante, las caras, las risas... La, la, claro, la, las sí, dudas. sí, sí.
1: Eso para mí es un estímulo evidentemente más más fuerte.
0: Totalmente. Sabes que este, me imagino lo lindo que debe ser hacer radio con gente, pero solo puedo imaginármelo. La verdad que ha de ser gratificante porque te permite poner el eje en algo tangible. Vos ves la cara de admiración, la cara de risa, la cara de bronca cuando dijiste algo que a alguien molestó. Tenés gente a la cual claro, quieres seducir claro. en el público y te podés fo focalizar a eso. Debe ser muy interesante. Eh, has hablado... los, los,
1: teatristas, los teatristas hablan del convivio. Convivio que era un libro del Dante, ¿no? Pero convivio es también el banquete, el simposio. Uh -huh. Es decir, la reunión, en términos teatrales, de una especie de banquete entre el, el oyente, el espectador, por mejor decirlo, y el artista, el tipo que está haciendo la obra. Y eso genera una comunicación que solo, solo puede ser presencial. Solo se da cuando están presentes en un mismo lugar, en un mismo ámbito, espacio-tiempo, el actor y el espectador. Y ese es el fenómeno del teatro. Por eso cuando vos decís qué lindo debe ser, claro que sí. Claro que es lindo, porque ahí se produce ese fenómeno, esa comunión. Por radio no se produce, Se producen otras otras situaciones, pero no esa. No esa que vos acabas de, de escribir. El tipo que por ahí te ríe, o el que pone cara al que está pensando, o codea al, al que está al lado y le hace un comentario. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso.
0: Vos tenés la la... la la capacidad y le has metido fuerza a crear en, en distintos frentes. Has escrito, has hecho música, haces radio casi todos los días. ¿Qué es lo que hoy por hoy a, la, a tu actual este, momento de la vida te da más, más alegría hacer, componer música, tocar música de otro, leer, escribir o ir a la radio? Toda, todas
1: las cosas finalmente no son tantas. Son facetas de la misma pero pero voy a, eso sería rehuir la pregunta eh, a mí lo que me da más alegría es hacer la radio en ámbitos teatrales y en ámbitos teatrales grandes claro. eso es lo que me da más alegría en lo inmediato en lo inmediato, ¿por qué razón? porque eh, es un, una actividad amistosa es una actividad eh, fácil lo voy a decir Fácil. Fácil comparada con otras. Cuando yo estoy eh, escribiendo, estoy sentado en la más absoluta soledad, desamparado, porque me parece que lo que estoy escribiendo no sirve para nada. Eh, no se me ocurren las cosas porque es, evidentemente es difícil, es, eh, es complejo, y no siempre doy la talla, etcétera, etcétera, me angustia. Cuando estoy en la radio, que quizá en los contenidos no es una cosa tan compleja ni tan meritoria, estoy más contento porque me resulta más sencillo y porque estoy con gente amiga, estoy con mis compañeros que son también amigos, estoy con el público donde eventualmente puede haber una situación amistosa, etcétera, etcétera. Y, y eso es todo un momento de fiesta y de risas y las otras artes o las otras actividades pueden no ser tan, tan, tan festivas. Sin embargo, sin embargo, de las cosas que yo hago, quizás yo mismo respeto más lo que escribo que lo que digo por radio. Lo que pasa es que no me hace feliz hacerlo. Me cuesta, me cuesta. Me tengo que ganar cada letra
0: con sudor. Claro. se sí, ¿Entiende sí. entonces? Claramente, claramente. O sea que la, te llegan las gratificaciones hoy por hoy en forma intensa cuando estás ante auditorio y haciendo y haciendo radio. Y te llega esa energía que venís viviendo hace 35 años. Nos da mucha ilusión, Alejandro. Nos da mucha ilusión que 35 años después de hacer algo que empezamos nosotros a hacer hace 7 meses, nos digas que lo que te da más alegría es hacer radio. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste eh, esta tarde a los hijos de punta.
1: Pero son ustedes los que me han dedicado un tiempo de, de sus vidas y de su trabajo. A mí, que soy una persona no demasiado interesante como para amueblar un, un programa. Así que les, les agradezco muchísimo. A ustedes. Y espero que espero en los próximos 34 años este, encuentren mucha, mucha felicidad.
0: Gracias. Bueno, pues que así sea, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo grande.
1: Bueno, gracias, gracias muchachos. ¿sí?
0: Un gusto, un gusto. Amigas, amigos, con emoción y con alegría despedimos a Alejandro Dolina, que pasó por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.